0: Oi, seja bem-vindo a mais um episódio de Laboratório de Cinema. Quase no finalzinho da temporada Fazendo Cinema, novamente temos um assunto legal a tratar. Não, não é legal de maneiro, é legal de legislação mesmo. Esse episódio é dedicado ao direito à imagem e o material original foi publicado no dia 16 de março de 2019, o direito à imagem é muito importante na esfera do documentarismo, mas também pode ser aplicado para a ficção. Além disso, todas as pessoas também deveriam aprender sobre o seu próprio direito à imagem. Novamente, quero reforçar que eu não tenho formação em direito. Para fazer esses vídeos, eu fui ler as leis e ler pessoas que entendem mais sobre as leis para entender o comentário delas para explicar de uma maneira mais didática, justamente para pessoas que não têm formação em legislação. Esse episódio tem alguns termos que são difíceis de lembrar, então sugiro que você pegue papel e caneta para anotar as coisas que você ainda tem dúvida, as coisas que você quer relembrar depois. E vamos ao episódio! Então eu fui a fundo para entender um pouco melhor sobre esse direito que é universal a todos os seres humanos. O direito à imagem pertence a um dos direitos da personalidade, que foi estabelecido em 1948 pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Esses direitos se baseiam em três pilares. A alteridade, que significa eu sou, diferente dos meus semelhantes. A autonomia da vontade, que é a minha moral, o que eu acho certo fazer, o que eu acho apropriado fazer. E os dois juntos levam à dignidade humana. Mas o vídeo de hoje especificamente é sobre o direito à imagem, que é o que tem mais a ver com o cinema. O direito de imagem é o controle da sua própria imagem. E isso não significa só a sua imagem visível. O direito à imagem engloba os aspectos físicos, aparência individual e distinguível, seja concreta ou abstrata. O direito à imagem pode ser confundido com dois outros direitos, que é o direito autoral e o direito à privacidade. O direito autoral, ele diz respeito a quem é o autor daquela imagem. Por exemplo, se eu tiro uma foto de uma pessoa famosa, o direito autoral daquela imagem é meu se aquela pessoa cedeu o direito à imagem para mim. E, por exemplo assim, se eu tiro uma foto consentida do Gilberto Gil, por exemplo. Eu tenho direito autoral a essa imagem, o Gilberto Gil tem o direito à imagem, que ele vai licenciar para mim, e ele também tem o direito autoral dele em relação às músicas e as obras dele. Já o direito à privacidade diz respeito ao local onde a pessoa mora, o local onde é a intimidade dela. Então, por exemplo, se eu invado a casa de algum famoso para tirar uma foto, eu tô violando a privacidade e a imagem. Mas se eu só entrar na casa dessa pessoa famosa e não tirar foto, eu ainda tô cometendo uma violação ao direito à privacidade daquela pessoa. A gente entende que os usos consentidos do direito à imagem podem ser três. Gratuito ou com pagamento com consentimento tácito, que significa que você é um veículo, uma mídia e você tem uma coisa meio que subentendida, que você pode veicular a imagem de uma pessoa famosa, uma pessoa pública, quando aquilo tem fins educacionais informativos, já que a gente vive num país que tem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Esse consentimento tácito é como se fosse um consentimento presumido. Já os outros dois podem ser com pagamento ou gratuito, com consentimento expresso, quando a pessoa assina um contrato, licenciando o uso da imagem e um consentimento condicionado à gratificação financeira quando ele tem o consentimento expresso e é de acordo com o dinheiro que ele vai receber. O uso não autorizado da imagem pode ter duas penalidades. O uso contra a vontade do retratado ou o uso contra a vontade para uso torpe. E essas duas infrações estão sujeitas às sanções penais. Então, nessa listinha de três maneiras de consentir o direito à imagem, a gente tem essa parte bem importante que é sobre pessoas públicas. As pessoas públicas, elas podem ter a sua imagem veiculada por veículos, caso isso tenha fins educativos e informativos, porque estamos num país de livre imprensa. Se isso acontecesse em outro país onde tem uma ditadura, daí as regras seriam diferentes. E também presume-se que você pode usar a imagem dessa pessoa pública sem má-fé e sem ofensa. Então, basicamente, todos os memes que a gente faz poderiam ser uma infração ao direito à imagem. Quando os memes são ofensivos, né? Porque às vezes tem meme fofo também. No Brasil, especificamente, o Código Civil de 2002 estabelece o direito à imagem no seguinte parágrafo Capítulo 2, artigo 20 Salvo se autorizadas, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. E esse direito também está assegurado na Constituição de 1988. Então, basicamente, se alguém usa a sua imagem sem você ter autorizado, e aquilo fere quem você imagina que você representa no mundo, a sua personalidade, a sua aparência, se aquilo está sendo usado para uma campanha política, publicitária, de qualquer tipo, sem a sua autorização, sem você estar tá sendo remunerado por isso, isso é uma violação do seu direito à imagem e o mais importante o direito à imagem ele é irrenunciável, inalienável e intransmissível então você não pode abrir mão do seu direito à imagem, você não pode delegar a escolha do seu direito à imagem para outra pessoa e você também não pode consentir em nome de outra pessoa, você só pode consentir em nome da sua própria imagem porém Apesar dele ser irrenunciável, inalienável e intransmissível, ele é disponível Você pode sim licenciar o uso da sua imagem E é por isso que eu mesma me corrigi Porque eu sempre falei termo de sessão de imagem Só que como você não pode ceder a sua imagem para outra pessoa O certo seria termo de licenciamento ou termo de licença de uso de imagem E outra coisa muito importante Ao contrário da honra, que é uma coisa assim bem ambígua no código civil mas beleza ao contrário da honra o direito à imagem, ele é passível de penalidade independente se aquilo fere a sua personalidade, a sua imagem. Se você tem a sua imagem veiculada sem a sua autorização, isso já é crime, independente disso ser positivo. Pode ser uma foto dizendo, nossa, essa pessoa é mais linda do mundo. Eu não quero que alguém mostre essa minha imagem, eu não autorizei. Então, essa é uma violação de uso de imagem. Você pode, sim, entrar na justiça e pedir uma recompensação financeira ou simplesmente pedir para é, extinguirem aquela imagem de uso, seja no veículo que foi transmitido na internet, etc. Aliás, falando em internet, minha gente, você pode sim pedir danos morais por uso indevido da sua imagem na internet. A gente tem duas leis que protegem o uso da imagem junto com o uso da internet, que é o marco civil da internet, que é a Lei 12.965 de 2014, e o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. Inclusive, no novo Código de Processo Civil, é, existe uma cláusula que é a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é o artigo 403, que significa basicamente que se a sua imagem está circulando na internet sem o seu consentimento, você pode pedir para ela ser removida e depois o julgamento vai acontecer, para saber se você vai receber por danos morais, etc. Nesse artigo que eu tinha lido, ele citou o exemplo de três celebridades que tinham as suas imagens usadas em campanhas políticas, sem a sua autorização. E como a campanha política é uma coisa que tem um prazo para acabar, é uma coisa muito urgente, o juiz decidiu por isso. Primeiro, retira todas as imagens e a campanha faz uma retratação falando que aquelas pessoas não tinham autorizado o uso da imagem delas e depois o julgamento aconteceu para que uma indenização fosse estabelecida e tudo mais. E o mais importante em relação à internet, é possível se proteger do uso indevido da sua imagem? Não. A gente não tem controle sobre o que os usuários postam na internet. A gente, quando escreve um post no Facebook, no Twitter, no Instagram, o post sobe automaticamente, ele tá automaticamente disponível a público. Não é como se a rede social fosse ler o que você escreveu e passar por uma censura. Porque a gente está num país de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão. Então, tudo que você escreve, ele vai pra internet. E depois, se alguém achar que aquilo é errado, ela pode entrar na justiça contra você. Isso é muito importante frisar no caso de nudes vazados. A pessoa que espalha o nude, que não tem autorização para fazer isso, é a pessoa que é criminosa, não a pessoa que tirou essa foto. Ela tem total direito de tirar essa foto ou qualquer outra que ela quiser. A pessoa que está violando o direito de uso à imagem dela é que é o criminoso que pode ser responsabilizado de acordo com o Código Civil e também com o novo Código de Processo Civil. Então, é possível você exigir os seus direitos no caso de uma violação de uso de imagem. Nas redes sociais, por causa do marco civil também, existe a ferramenta Denunciar a imagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vê uma imagem sua espalhada de maneira indevida, sem a sua autorização é ir no denunciar daquela rede. Depois você pode tomar medidas legais também. Ah, e lembrando também que existe a diferença entre direito à imagem e o direito autoral. Por exemplo, a Mel, do Serendipity, ela tem várias fotos que são repostadas indevidamente em outras redes, sem o crédito para ela, e toda vez ela vai atrás da pessoa para que a pessoa ou coloque os créditos ou tire a foto do ar. Então nesse caso é uma violação de direito autoral, não de uso de imagem. Por mais que a foto apareça a ela, o direito de imagem ela licenciou para ela mesma. O direito autoral é que está sendo violado nesses casos, então se alguém posta uma foto sua, isso é uma violação de direito autoral. Você também tem direito a recorrer. Bom, e no cinema? Que é o que nos cabe aqui, não é mesmo? No caso da ficção, você tem que ter um contrato com a pessoa, com o ator que tá trabalhando no seu filme. Todos eles, né? No caso. E é importante também, no final dos créditos, você escrever que esta é uma obra de ficção, todas as coincidências com vida real são simplesmente coincidências, etc, etc. Todos os filmes de Hollywood que vocês virem, vai ter esse textinho. Eu acho que filmes no Brasil também tem isso. Porque você nunca sabe. Hoje, você trabalhou com aquela pessoa e foi incrível, maravilhoso. Vai que daqui a cinco anos ela muda completamente e ela quer pedir reivindicação dos direitos de imagem dela. Poxa, mas a gente era amigo, a gente fez um contrato verbal? Tem que ter tudo por escrito, tudo assinado, mesmo que seja seu melhor amigo de infância, mesmo que seja seus pais. Assina tudo direitinho, não custa nada. Só vai perder cinco minutinhos ali assinando. E no caso do documentarismo, essa questão é ainda mais complexa, porque na ficção, a gente escrevendo que é uma obra de ficção, a gente deixa claro que, por exemplo, assim, se você bota um ator é, fazendo uso de drogas ilícitas, você não tá falando que aquela pessoa faz uso de drogas ilícitas. É uma pessoa ficcional que aquele ator interpretou e aquela pessoa está comentando crime de usar drogas ilícitas. Então ela não poderia entrar na justiça dizendo que você está é, prejudicando a imagem dela por botar que ela é uma viciada e não sei o que, tá, tá, tá. não, tem nada disso. No caso do documentarismo, especialmente quando a pessoa é o objeto do seu documentário, e aqui eu faço um parênteses para dizer, quando a gente fala do assunto do documentário, a gente fala que é o objeto, mas isso não significa que a gente está objetificando a pessoa. O objeto do documentário pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma cidade, pode ser um monumento, Pode ser qualquer coisa, um movimento artístico que seja. Mas é importante lembrar que objeto do documentário não é objetificar uma pessoa. Então, são três regrinhas básicas, que acho que são fáceis de lembrar. Nunca filme sem o consentimento de alguém. Se você, por algum acaso, precisa filmar sem consentimento, você deve borrar o rosto das pessoas, colocar uma tarja preta, é, especialmente se elas não autorizarem o uso, né? Se você vai fazer um documentário de denúncia, por exemplo, um desmatamento na Amazônia Você vai filmar as pessoas, é, sei lá, arrancando as árvores, cortando tudo Aquelas pessoas provavelmente não vão dar o consentimento de uso de imagem Então você tem que borrar o rosto delas, você tem que botar uma tarja para que elas não sejam identificáveis A única coisa que é identificável é a ação delas Porque aquilo é o objeto da sua denúncia Use sempre o termo de licença de imagem É um termo super simples, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link de um modelo para você usar, mas assim, não precisa nem ser uma coisa muito complexa, porque eu fui fazer essa pesquisa em relação a direito no Brasil e juridiquês é uma língua que eu não falo, e eu acho que pouquíssimos brasileiros falam. Então você pode escrever um texto super simples, eu, deixo um espaço fulano de tal, RG número tal, CPF número tal, autorizo o uso da minha imagem para o documentário tal, para fins de exibição, comerciais, em qualquer mídia que possa existir. Assinado, data, e é isso. É muito simples. E se você não tem isso no momento, tipo assim, nossa, acabou de acontecer um negócio aqui do meu lado e eu preciso do uso da imagem da pessoa, você pode ligar a sua câmera e pedir para ela falar meu nome é Luísa Klasen e eu autorizo o uso da minha imagem para o documentário Luro de Verdade. Então, a pessoa em vídeo falando isso já é um documento que também comprova. E por último, a terceira regra mais importante do documentarismo é respeite o objeto do seu documentário, especialmente se for uma pessoa. Você tem que ter ética no momento de contar a história dela. Essa é a parte mais difícil e essa é a parte que eu queria fazer um vídeo especial sobre isso, que é a ética no documentário. Porque quando você sai do seu contexto, para mostrar uma realidade de outra pessoa você tá colocando um filtro diferente é diferente de se aquela pessoa contasse a própria história um exemplo se eu saísse aqui do Rio de Janeiro e fosse pro Haiti fazer um documentário sobre como as pessoas vivem lá os haitianos que eu entrevistar não se retratariam da mesma maneira como eu vou retratá-los porque eu sou uma mulher branca brasileira que saiu do rio de janeiro para ir retratar a vida deles e eles provavelmente foram pessoas que nasceram e viveram lá a vida inteira é diferente culturalmente a maneira como as pessoas querem se expressar muitas vezes também quando as pessoas se filmam e contam a sua própria história elas colocam filtros em relação ao que elas querem mostrar isso é absolutamente natural então você tem que ter uma ciência muito grande e um respeito enorme em relação à pessoa que você está documentando. Porque você tem que entender que ela tem sentimentos, que ela tem uma imagem pública, que depois que você sair dali daquela entrevista, o seu filme pode repercutir absurdamente. Então aquela pessoa tem que estar preparada para o tanto de exposição que ela pode ter. Especialmente se ela tá falando de um tema que é difícil para ela, que tem pouca aceitação entre a família, no lugar onde ela vive. Então isso faz parte da ética do documentário. Isso é importantíssimo também pro uso é, do direito à imagem, porque quando a pessoa licencia a imagem dela para você usar, ela presume que você vai fazer bom uso daquilo. Então ela poderia processar você se ela imaginasse que o que você fez foi agindo de má fé. Olha, eu vou fazer um documentário sobre cabelos coloridos. E daí quando você edita o documentário, você vê que a pessoa tá falando muito Mal, tá fazendo uma, uma hipótese que não tem a ver com o que vocês conversaram na hora da entrevista, sabe? Então, seja sempre muito claro com a pessoa que você está entrevistando, haja de maneira ética e profissional para que o uso da imagem seja ok e ela não se arrependa depois de ceder os direitos da imagem dela. Nunca, nunca, nunca esqueça do contrato, por favor, senão o seu filme vai acabar com um material deletado que você não pode usar. Esse é um dos poucos conteúdos que eu não tenho nada a acrescentar, porque justamente foi feito há pouquíssimo tempo, foi um ano atrás que eu publiquei esse vídeo, e as informações não se alteraram muito. Não tivemos grandes mudanças na legislação, não tivemos mudanças na Constituição, tomara que continuemos assim... Então fica um convite a você entender realmente quais são os direitos que as pessoas têm, que você, como cidadão, tem. E a proposta de exercício do episódio de hoje é mais focada nas pessoas que querem trabalhar com produção e com documentarismo. Como já falei para vocês, é importante ter organização com documentos, contratos e burocracias que envolvem o cinema. O exercício que eu quero propor é justamente você ter esse documento pronto aí no seu computador, no seu e-mail. Você pode pegar o link que eu mencionei, que eu estou deixando aqui na descrição desse episódio, e você também pode redigir um termo de licença de uso de imagem do seu próprio jeito, sem júri de case. As informações mais importantes de constar para a pessoa que vai assinar é o nome completo dela, algum tipo de documento, preferencialmente os dois, RG e CPF, e você também pode optar por ter o endereço dessa pessoa, o endereço completo com CEP. Ao final, você também precisa ter um espaço para a data e, o mais importante de tudo, a assinatura daquela pessoa. Eu recomendo que se você for trabalhar com produção ou documentário, você já tenha esse documento Pronto em mãos. Você pode criar um documento padrão onde você deixa em branco o espaço da obra que você está trabalhando. Então você pode usar sempre o mesmo contrato para diversos tipos de projetos que você venha a trabalhar. Já estamos quase chegando ao final da temporada Fazendo Cinema, mas fica por aqui que ainda tem mais. Obrigada por ter ouvido esse episódio e até o próximo Laboratório de Cinema.